0: No estoy grabando. Sí, sí, estoy grabando. ¿Estás grabando? Sí, estoy porque grabando. estoy viendo ahí sí, sí, estoy grabando, la, lucecita. la lucecita roja.
1: Eh, ¿Tengo que hacer la, la claqueta otra vez?
0: Sí, Iván, por favor. ¿Qué tal, Sebastián?
1: Pues mira, aquí, como te he dicho hace tres minutos, aunque el mundo no lo sabe.
0: <risa> sí, porque, bueno, me, me daban miedo las pilas.
1: Que lo sepa España, esta es la toma 2, otra vez.
0: <risa> eh, ¿Todo
1: ¿Qué? ¿Todo bien? Pues sí, nervioso. Vale. Vale. ¿Tú qué tal, Daniel? ¿Cómo estás?
0: Nervioso también. Es que tenemos, tenemos un invitado.
1: Es que, como he dicho, antes de que se corten las pilas, <risa> estamos subiendo el nivel sí. como podcast y sí. como todo.
0: Y como personas humanas, espero. ¿Cómo estás? Yo muy tranquilo. ¿Cómo estás, Iván? <risa> muy
2: Julio. bien.
1: Sí. Qué
0: bien se te oye, además, yo, Iván. Sí, bien, ¿eh? es que,
1: claro, cuando es un
0: invitado que, que tiene cierta calidad, pues su voz también tiene más calidad, supongo.
1: Sí. Bueno,
2: el secreto es resfriarse.
0: Ah, vale. Ojo, ¿eh? Pues lo, lo probaré. Porque,
1: porque, porque que sepamos todos, el resfriado sigue estando. Sí. Aunque haya otras cosas más mainstream últimamente, sí, sí. el resfriado normal. Normal y sigue corriente. Lig, sigue no, vigente. No sigue acompañando. Eh, hay gente que está resfriada y hay gente que está sana. Eso en términos de salud, Dani, ¿cómo está esa gente?
0: Asincrónica.
1: vuelto a olvidar poner el crono, así que luego me tocará volver a escuchar no igual, programa. Sí, no pasa nada. La vida.
0: En fin, Iván Ajenjo, ¿cómo estás? Muy bien. Bienvenido, muchas gracias por, por acompañarnos. Y ahora te vamos a conocer, bueno, sobre todo estás aquí por, por tu trayectoria, pero porque tenemos una peluquera en común, entonces eh, las cosas como son, agradecimientos sí. a mi hermana que ha conseguido el contacto. Ah. ¿Se podría
1: decir que está aquí por los pelos?
0: Podría, podría ser Pues sí <risa> Podría ser Ostras, Julín Sebas, eh Decías que ibas a estar comedido Pero eso no existe Ese café, ese café <risa> En fin, pues eh, enseguida vamos a conocer a Iván Y... ¿Qué tal, Sebas? ¿Algo que decir? ¿Algo reseñable?
1: Pues con ganas de empezar Pues... Hoy pinta un programa bastante bueno, de verdad Pues
0: nada, venga, va Vamos a ello En fin, Iván Larga, tra- larga trayectoria, muy interesante. Eh, lo más reseñable seguramente ahora mismo, lo más reciente, eh, productor, coproductor de la peli que ha ganado el Gaudí a Mejor Peli de Animación. Correcto. Así que antes de nada, enhorabuena. <risa> Gracias, enhorabuena. Que digamos el
1: título, que no sepa la gente que lo Mironins, Mironins,
0: que ya Lo, lo dijimos, porque estábamos como Un poco anticipando la llegada de Iván Que se puede ver en filming
2: ya Sí, correcto La película está en filming Y la serie está en, en el Super 3 a mm. la carta Y en Clan a la carta también Bien. Y en la tele valenciana, en Apunt
0: Porque es interesante eso Que es una peli que nace a través A raíz de una serie, ¿verdad?
2: Como película es un accidente, en realidad. O sea, en, originalmente es una serie uh-huh. de animación y lo que pasó fue que eh, el año pasado, si sí, el año pasado fue, Filmin nos pidió hacer una versión largometraje uh-huh. para ponerlo en su plataforma, en el festival Atlántida Film Fest, sí. ¿vale? Eh, que obviamente allí series no tienen cabida, pero una compilación de episodios sí que era posible. Y pues en aquel momento estábamos todavía en producción, teníamos nueve episodios de los 26 hechos, que no eran ni tan solo los nueve mejores, eran los nueve que había en aquel momento. Sí. Y fue, vale, pues estos los empaquetamos todos y los ponemos en la plataforma. Y, y funcionó. Estuvo un mes en... el mes de agosto en Filmin y tuvo como 4.000 descargas. Wow. Y fue como, ah, pues... Esto gusta. Ni ni tan mal. Esto gusta. Y y entonces, hablando con con Mikel Mas, que es el productor mayoritario y es director también, eh, un día me dijo: ¿Y por qué no estrenamos en en cine, en pantalla grande? Que en realidad se lo había hecho su padre en una comida familiar de estas cosas muy rocambolescas. Y yo, mi primera reacción fue: ni de coña, si esto no es una una serie, ¿dónde vamos? Pero dándole vueltas, era como: ¿sí, por qué no? Porque, total, ahora estamos. El, el consumo de audiovisual se está fusionando mucho. Tú tienes una miniserie en Netflix o en cualquier plataforma que dura cuatro horas y te la ves del tirón en un uh-huh. binge watching y estás viendo una película muy larga, uh-huh. básicamente. Tal cual. Y en otros países, en Francia, en Holanda, en Alemania, sí que se estila mucho el estrenar cortometrajes, compilaciones de episodios cortos, en, para, sobre todo para uh-huh. público infantil. Porque duran menos. Un niño de tres años, 4 claro. no te aguanta una película entera. Pero una versión corta, sí. Y fue como, pues, ¿por qué no? Vamos a probar. Entonces, para poder ir al cine y calificar como película, tenía que durar 60 minutos uh-huh. y duraba 53. Y fue, bueno, pues añadimos uno más, que ya, ahora ya los tenemos hechos. <risa> añadimos otro, que fue el último, el último de la serie, y le damos así también un poco de cierre narrativo uh-huh. a, la, a la historia. Y, y así fue como estrenamos en noviembre del año pasado. Y, y bueno. luego ha dado la casualidad de que hemos estado nominados en los Goya y en los Gaudí. Que, que no es poco, es decir, el, no, no. el experimento ha funcionado bastante bien, la verdad. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, luego en el cine no fue ni el tato, ¿eh? A verla. Porque bueno, es un tipo de producción claro, que, es, que... Es, de, es muy alternativo uh-huh. y además claro, no, no hacíamos publicidad. Claro. No tenemos claro. una maquinaria el, el curso de, de marketing. De marketing de es que este, no es el,
1: este es el tema que siempre pasa con, con el estreno de las pelis y es el tema por el cual... Es, Directores más clásicos se quejan de todo el tema del boom Mm. de los superhéroes y tal, y es que es una maquinaria de de publicidad que puedes generar, que aunque seas un Scorsese, no generas la misma maquinaria de de publicidad, y al final eso es lo que le da vida, o lo que mata, entre comillas, o no tan entre comillas a veces, eh, la película, ¿no? Si la gente no se entera que esa película existe, no va a ir a a a verla ese es el problema.
2: Sí, os pongo otro ejemplo que me pasó también hace años cuando, cuando todavía no tenía mi propia empresa y trabajaba para, para EDB. Uh-huh. Estoy hablando del año 2012. En aquel año se estrenó Tadeo Jones, uh-huh. ¿vale? sí, sí, la, primera, sí. la primera de la saga, que es la película de animación española más taquillera uh-huh. de toda la historia. Eh, yo en aquel momento estaba en EDB y EDB estaba estrenando una película para un público más preescolar que se llamaba Los cachorros y el código de Marco Polo que estaba también basada en una serie, pero este sí que era un largo largo, uh-huh. en 3D, CGI y tal, tal. Eh, estrenamos el mismo año los dos, Tadeo y nosotros. Uh-huh. Tadeo fue la primera película española, hizo como 20 millones de uh-huh. taquilla. Nosotros fuimos la segunda película española de animación ese año. Hicimos 600.000 euros de taquilla. Yeah, qué
1: heavy. Siendo la segunda. Siendo la segunda. Okay, no, eh, ¿vale?
2: no, o sea, okay. lo raro, en realidad lo raro es que ocurra lo de Tadeo y George, sí. Pero yeah. ¿por qué pasó? Porque tenía detrás toda la maquinaria de Mediaset, claro. Telecinco, claro. que bombardeaba en todos sus canales, en toda su programación. E, iban haciendo eh, insertos de la película en diferentes programas, ya no de publicidad, sino que hablaban de la película en los programas. Entonces, claro, eso es imbatible. Claro. Nosotros teníamos, de la tele con la que coproducíamos era la televisión española, publicidad cero. Claro, Ninguna, más claro. allá de un par de clips uh-huh. en, en pantalla.
0: Es, bueno, que es, el problema, es que es el problema. sí, el, las diferencias de marketing ya en cualquier tipo de cine ya es escandaloso, pues en términos de animación ni te cuento. Porque, mm. porque es eso, la separación esta casi injusta que se hace entre cine y animación cuando al final es el mismo pack. Ok, entiendo la categoría diferente, pero al final no dejas de estar haciendo cine, audiovisual, como cualquier otra cosa. Mm. Simplemente no son personas reales, sino que son muñecos.
1: Es que alguien, que sí. alguien anima. ¿Qué, qué, qué ofensivo suena el aunque No, aunque pero... Suena, sí sí sí. estás hablando es que generalidades. Tú, sí, 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 sí. Pero, no, pero es verdad, no hay muchas... Mucha, mucha, no, no, me ha, hecho, me ha hecho gracia. Pero es verdad, lo has dicho muy bien. Eh, yo, por ejemplo, yo soy una persona que sí consume mucha animación. Sobre todo japonesa, como buen friki. Pero eh, también de otros países. Y es verdad que cuando hablas con otra gente, aunque te guste mucho el cine, hay gente que gustando de mucho el cine y gustando de mucho el audiovisual, considera la animación como, pues para niños principalmente, que hay de todo, hay cabida para mm. todo, pero bueno,
2: hay... Eso está, está empezando a cambiar, pero cuesta.
1: Pero, est- sí. pero, pero cuesta mucho, ¿eh? Porque, hay todavía...
2: porque en el fondo la animación no es un género, es una técnica. Claro. Exacto. O sea, exacto. tú con animación puedes explicar cualquier historia. No tiene que ser una historia para niños. Puede ser un drama, puede ser una comedia, puede ser un documental. Existen Mm. los documentales Mm. animados. Eh,
1: Persepolis. Persepolis es un documental que habla sobre la guerra... No me quiero equivocar. Pero creo que era Irán. No estoy seguro. No me quiero equivocar. Pero es un documental que decidieron hacerlo en animación. Mm. Porque estaba basado en en una novela gráfica que era... Un documental uh-huh. sobre sí. el tema. Y, bueno, perdona, que te he cortado. No, no, eso, ¿Es, que ¿es yo, este? por
2: ejemplo, estaba cuando he dicho el documental, estaba pensando en otra, que se llama eh, Un día más con vida, Another Day of Life, que es un documental de Kapuczynski en la guerra de Angola. Y está hecho con rotoscopía. Uh-huh. O sea, es, hay insertos de, de entrevistas, y luego está la parte en la que se recrea el viaje de Kapuczynski por África, y eso está hecho con animación.
1: ¡Guau, qué chulo!
2: Vale, entonces... Es una técnica que te permite hacer según qué cosas que con la acción real tú no puedes. O te costaría mucho más recrear uh-huh. eh, según qué momento de Angola en el año, no sé cuánto. ¿sí? Lo haces con animación y todo, todo es posible. Con claro. animación todo es posible.
0: No. Claro. Que yo justo iba a decir eso, que es lo que dices. A mí lo que yo la animación he entrado un poco, un poco más tarde. Ahora sí que estoy viendo más series de animación, uh-huh. películas de animación. Pero por esto, porque venía de la de la idea esta general de bueno la animación de niños o un género menor o algo así hasta que realmente te pones a ver cosas y dices no, no, qué menor ni qué menor esto es esto es una maravilla y y que lo bonito es eso que es todo es posible es todo lo que no podrías explicar a veces con personas reales o rodarlo realmente con la animación sí y es lo más bonito yo creo que tiene la la animación o de lo más bonito
1: sobre todo porque con la animación, o sea, todos sabemos cuando vamos a ver una historia, entramos en lo que se llama la, la suspensión de la, inque, de la incredulidad ¿no? Correcto, el, correcto. El yo entro en la sala voy a y voy a creer todo lo que me plantee tu mundo, por muy fantasioso que sea, siempre y cuando seas coherente con tus normas. En la animación esa suspensión es todavía más grande uh-huh. porque puedes ver una uh-huh. literalmente locuras y, y no sé, es, es, es que lo, tú lo has definido muy bien, diciendo que básicamente, básicamente es una herramienta más uh-huh. para contar, para contar historias.
2: De hecho, es que ahora la pregunta sería ¿qué es animación? Porque antes claro. has hablado de superhéroes. Ajá. Películas de Marvel. Uh-huh. Tienen más animación, las películas de Marvel, que muchas películas de animación puras y duras, digamos. Los efectos, es efectos es especiales sí, son animación.
1: Es Estaba sí. pensando en Doctor Strange, por ejemplo, que tiene claro. secuencias completas de.
0: Sí, sí, no. De largas, es que, es además. Que, es que tal cual es, es una buena pregunta. Es como, ¿qué defines animación? ¿Los dibujitos? O es que al final, hoy en día, todo es, tiene mucha pongo, animación.
2: Otro ejemplo que también generó polémica. El Rey León, Ajá. el remake del Rey León. No la del 94, la, sino la, el remake sí. de hace un par de años. Life Action este, ¿no? Life Action. ¿Sí? ¿Qué cojones Life Action? Perdón. <risa> no, no. O sea, total, es todo animación. Total, total, es todo animación 3D, CGI. Hey, hey, no existen total. esos animales. No han existen creado esos por leones. Ordenador? No han domesticado leones. No, son claro. ordenadores. Son, están creados por ordenador. Sí, 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 es una sí, animación. Sí, sí, y lo sí, llaman Life Action porque tiene... La, el, el, el acabado estético uh-huh. Uh-huh. es realista. Sí. Entonces le llaman live action y es, no, perdona, esto es animación. Sí, sí, sí. ¿Es verdad, no me había parado a no, no. pensar en ningún momento, no, no, es, pero es, es cierto, es, es, es 100%, por... 100%. Bueno,
1: y,
0: y todos los live actions estos que está haciendo ahora Disney, que sí... Dumbo, la... no, sí, 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 sí Es, es como, a ver, no estáis domesticando animales, o sea, no son animales de verdad. Pero yo
2: puedo llegar a entender eso, una película que, t- que tiene actores, que <ríe> tiene efectos especiales <ríe> y tiene algún personaje creado en CGI, ahí vas, vas mezclando y dices, vale, esto no es animación, no son claro. efectos, vale. Pero es que esa en concreto... Sí, sí, sí. Es que es toda entera, uh-huh. toda entera. <risa> sí, sí, sí. Toda entera. Es, tal cual, tal cual. es cierto. Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Ay, Ay, en fin. ni, ni había caído en ese detalle. No, no,
0: total, total, sí. Muy loco. Eh, Iván, así haciendo un poco de repasito de, sí. de tu carrera. Eh, tú llegaste, el otro día estuvimos hablando, llegaste al cine absolutamente por accidente, ¿verdad? Totalmente.
2: Totalmente. A mí, a, mí,
0: a mí esto me parece maravilloso porque además me dijiste esta frase. Yo llegué al cine por accidente y es como, guau. Wow, o sea, hay gente que se prepara para vivir del cine y hay gente como en, en tu caso, que no tenías seguramente en tu plan inicial vivir del cine, por cosas de la vida, acabas. ¿cómo, ¿Cómo acabas en el cine? O sea, yo lo sé, pero para que la gente lo sepa. ¿Cómo acabas eh, fundando una productora como Picaboo eh, ¿Qué te lleva también? Porque al final supongo que te metes en esto porque te gusta, porque Obviamente. hay algo ahí que te, que te impulsa Obviamente. más a nivel personal que no tanto a nivel negocio. como una persona que estudia mm, relaciones internacionales, eh, distribución, cómo acabas siendo productor de animación?
2: ¿Cuántas horas has dicho que duraba el podcast para explicarte <risa> esto? <risa> las que tú quieras, vale. las que tú quieras. A ver, eh, yo estudié Comercio Internacional y uh-huh. Administración de Empresa. Uh-huh. ¿vale? Eh, entonces yo estaba enfocado a exportación, en, en concreto el qué, no sabía muy bien, pero tema internacional. Es, me gusta viajar y tal, idiomas se me dan bien, vale, venga. Y, y entonces acabé en, en Japón. Estuve viviendo en Tokio durante 15 meses y estaba trabajando, que antes le decía, estuve trabajando en la Embajada Española en, como becario en la oficina comercial. Entonces ese programa de becas constaba de dos partes. La primera era eh, como técnico comercial en la embajada y luego había un segundo programa, eh, una segunda parte eh, en la que ya entrábamos en la empresa privada y el el ICEX, la misma institución que nos pagaba las becas, subvencionaba parte del sueldo del del segundo año, digamos. Entonces la idea era formar personas eh, en el exterior que tuvieran conocimiento de negocios internacionales, exportación, tal, tal, y todo ese conocimiento luego llevarlo a las empresas españolas, ¿no? pagando la mitad del sueldo de esa, de esa gente durante un año, el programa básicamente era eso. Y entonces cuando acabé mi primera fase eh, ya tenía que escoger una empresa en la que continuar. Y yo me quería quedar en Japón, de hecho, pero no, no fue posible, había, éramos seis becarios, solo había tres ofertas y no me tocó ninguna, con lo cual pues, bajo y agua me tengo que ir a otro sitio. Y, y tenía dos opciones de encima de la mesa. Una era eh, irme a Estados Unidos en una, a una empresa de cables y de componentes electrónicos para vender a Canadá desde la filial de Estados Unidos, una cosa que no me apetecía ap- yeah. mucho. Y la otra oferta que tenía encima de la mesa era eh, Imagina, lo que ahora es Media Pro, pero mm-hmm. en su momento era Imagina International Sales, la plataforma de ventas del grupo Media Pro Robo mm-hmm. Media, eh, en Madrid y porque es, es la plataforma de que vendían cine, documentales, animación también, series de ficción y, y la idea de ellos era coger a alguien de, que tuviera experiencia en Asia para poder abrir el melón de ventas en Asia porque estaban muy bien posicionados en Europa, en América Latina, Oriente Medio pero en Asia no, no había ventas, entonces es, vamos a fichar a alguien que conozca el mercado y ahí fue donde hubo el match y entre irme a vender cables a Canadá y vender películas en Madrid, dije, pues me voy a vender Parece películas. Parecía más divertido, ¿no? Sí, a priori. Sí, Y pues, pues, me voy a Madrid. Total, que me fui para allá, estuve tres años. Uh-huh. Eh, y fue cuando empecé en la distribución de cine y fue cuando empecé a entender cómo funcionaba el tema de los derechos, las ventanas. Que es lo que siempre digo, cuando hablaban de ventana y pensando, ¿qué coño es una ventana? <risa> una ventana de emisión, el Free TV, el Pay TV. Uh-huh. Ah, vale. Uh-huh. Entonces, vas aprendiendo sobre la marcha. Y eso fue de 2008-2010. En 2010 eh, me volví para Barcelona eh, y ahí cambié a EDB Audiovisual, a la División de Animación de la Editorial EDB. Y ahí continuaba como eh, jefe de distribución, digamos, solo, solamente me encargaba de la parte de ventas, pero hubo un cataclismo en la empresa, echaron a la mitad de la empresa, me quedé yo, básicamente, y otro más el que ahora es mi socio en Peekaboo y, y entonces me tuve que remangar y empezar a hacer cosas que no tenía ni idea, yeah. cosas de productor, yeah. ah. de justificación de subvenciones, de financiación de contratos, que no me había... Bueno, fue un máster acelerado de cómo claro. hacerte productor claro. con un caso práctico. Y ahí estuve hasta 2015, que fue cuando EDL decidió que ya no quería continuar con esa división, que cerraban la división y nosotros en aquel momento ya desde dentro de EDB estábamos desarrollando una serie en la que creíamos mucho que se llama Joel Birriboldi, que es nuestra ópera prima como uh-huh. Picaboo. y tanto mi socio Javier como yo eh, queríamos hacerla, entonces cuando EDB dijo que cerraba, pues vale pues nos vamos, pero conseguimos recuperar el proyecto y montamos Picaboo para poder hacer el proyecto esto fue 2015 y ahí seguís, 7 años y después
0: eh, remando, sacando nuevos proyectos porque los proyectos que ahora estáis sacando desde Picaboo son vuestros o hay un poco un mix eh, os presentan proyectos o vais a fichar proyectos
1: ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso de decidir el proyecto o, o lo planteáis vosotros de, de antemano?
2: Hay de todo un poco o sea, mi, mi socio Javier él es el creativo de uh-huh. la empresa él tiene una experiencia de más de 20 años de, de ilustrador, de storyboardista, uh-huh. guionista y y él sí que es capaz de generar un concepto, uh-huh. un proyecto, una, una idea. Yo no, yo vengo de donde vengo, yo soy de números. <risa> pero bueno, pero ahí también, la parte creativa está ahí también. Y eh, entonces, puede ser un proyecto nuestro, o sea, una idea original que surja del equipo interno. Puede ser eh, un proyecto que nos presentan, porque nos llegan, claro, no diré sí. docenas, pero sí, nos llega mucha gente con tengo un proyecto, tengo un libro, que se puede adaptar a serie de animación. Y es mensaje, no todos los libros se pueden adaptar en series de animación. ¿vale? Entonces, eh, vienen de diferentes vías. Yeah. Ahora, por ejemplo, Elvis Riboldi era una adaptación de un libro. La siguiente serie que hicimos, Rocky Quaterner, esta era una idea original de eh, un proyecto francés. Y nosotros nos sumamos al proyecto como socio minoritario. Uh-huh. Y, y nos encargamos de una parte muy pequeña del proceso. Mironins es... Está basado de alguna manera también en un libro, no en una novela, pero sí en un libro de actividades. Los personajes nacieron allí. Pero sí que es una idea más original de tanto de Miquel más como de Celia Rico, que son los dos creadores. Y ahora lo que estamos haciendo, hay un poco de todo. Estamos estamos en desarrollo de cinco proyectos y cada uno es de su padre y de su madre. Hay una adaptación de una colección de libros que se llama Mis pequeños héroes. Eh, una idea, un, otro proyecto que se llama Home Latour, que es un proyecto original de una chica eh, que se llama Irene Chica, uh-huh. en, que vive en, es gaditana pero vive en Valencia. Tenemos otro proyecto que se llama Best Friends Forever Stranded, que es idea original de otro artista eh, que vive en Málaga, se llama José Balbuena. ¿Qué más? Espérate que me pierdo. Tres. Eh, tenemos eh, Babalu, que es un proyecto muy preescolar, pequeñito, de una castaña con fondos. Es, es nuestro primer proyecto híbrido, estamos todavía mirando a ver cómo se hace eso, con fondos de verdad y personaje animado. Uh-huh. Y esto es una idea original de, de tres chicas, bueno, mujeres. Y me estoy dejando uno. A Rolf y Flor, la adaptación de los libros de Rolf y Flor de los Pinkerton, uh-huh. que también estamos trabajando en a ver cómo se puede adaptar.
0: ¿Y todos estos proyectos salen adelante ya? ¿O estáis viendo qué viabilidad tienen? Claro, porque cada proyecto tiene su tiempo
2: y sus... Bueno, los tiempos son larguísimos, siempre. Es, es, esa es la, pre- la otra pregunta que te iba a
0: hacer. Los tiempos, supongo, o sea, ya en un largo, a veces, los tiempos son, en un perdón, en un largo... Eh, de acción de, real. De, de acción real, es que ya no sé
1: ni cómo llamarlo.
2: <risa> sí, de, acción real, de acción real. Sí,
1: cuando hablamos con Alex en uno de los primeros sí, podcasts, sí. Eh, nos comentó que su proyecto, la película que ha rodado, el proyecto estuvo como cinco años de. Sí, esto también entre, porque estaban esperando su, dinero
0: suficiente y demás. Pero claro, supongo que en, en temas de animación es mucho más largo producir que, claro. que, que rodar. Quiero decir, la muchas diferente. veces es más rápido rodar una escena con personas, que mm, toda hacer la, la producción de la animación la, y demás.
2: O sea, el, el tiempo de financiación, uh-huh. desarrollo y tal, es largo, pero es largo siempre. Claro, sí. Todo depende de la suerte que tengas a la hora de financiar, pero uh-huh. los tres, cuatro 5 cinco años probablemente no te los quita nadie. Claro. El tema es ese, que luego tú vas a producción y dices, vale, voy a hacer un rodaje de una película, seis meses y fuera. Uh-huh. ya está todo rodado uh-huh. y ya directamente me voy uh-huh. a postproducción sí. y edición. Aquí no. Aquí una producción te dura mínimo 18 meses, claro. sino 24. Claro. Entonces ya son dos años. Más, luego tienes que comercializarlo. O sea, son proyectos que desde que tú tienes la idea o te, alguien te vende la idea y empiezas a trabajar en ello, lo desarrollas, buscas la financiación hasta que sale por pantalla, pueden pasar 7-8 años tranquilamente. Claro. Qué barbaridad. Entonces ahora estamos desarrollando cosas que los niños no verán en, hasta el 2026 o 2027. Porque no se puede hacer más rápido.
0: No, claro. Si es que es así, al final, cuando no tienes un estudio gigante de. Claro, no somos Pixar. Claro, exacto, exacto. Claro, Pixar te puede producir una peli cada dos años.
2: Que... Pero aún así tardan mucho. El exacto, tema es que van exacto. empalmando. Sí, claro, sí, o sea, este, mientras hacen una, mientras sí, producen sí, sí. una,
1: desarrollan otra. Ahí, ahí está, que claro. van en paralelo varios proyectos a la vez y entonces te da la sensación de que estás sacando películas cada sí, año. Claro. Pero, pero no, es que son varios pero, proyectos. Pero aún,
0: claro. pero aún así no sacan tantas no no ahora, claro, ahora, ahora, ahora muchas más obviamente pero, pero mm. que es eso que Pixar sí, sí. que es digamos el, el, el pez más grande del, de todos no saca tanto pero es por esto porque los tiempos de producción son muy lentos claro,
2: pero esa es la panacea de cualquier productor claro. poder empalmar un proyecto con claro, otro estar claro. produciendo uno, desarrollando otro y para cuando acabas la producción empiezas el siguiente claro. eso es lo ideal pero claro. no siempre pasa no siempre, no siempre pasa
0: en fin, ¿qué más, qué más, qué más tenemos por aquí? Y, claro, entonces, tú te metes a... a primero empiezas en distribución, luego sí. te metes en producción. Claro, también tienes que hacer un máster en producción a nivel de buscar subvenciones, buscar financiación y demás. ¿Tú ya tenías algo de conocimiento de animación de, del mercado o también te has tenido que hacer un máster de ver qué se está haciendo, qué se está produciendo, cómo está el mercado, el a- ámbito?
2: Aprende sobre la marcha. Claro. Yo cuando... Cuando hice el cambio de Imagina a EDB, uh-huh. eh, claro, yo, estaba, yo estaba vendiendo ficción. O sea, yo estaba vendiendo Los Serrano, El Internado, uh-huh. eh, series de Globo Media sí. y, y largometrajes a Asia. ¿vale? Y de repente cambio de empresa y tengo que vender series de animación infantiles, que no había prácticamente en el catálogo de Imagina, en, en Europa, que era el mercado principal. Y recuerdo de entrar en EDB un, primera semana de septiembre y a final de mes estaba en mi primer mercado haciendo un, un pitching, presentando un proyecto. Uh-huh. Y entonces fue una hostia brutal porque no, no conocía a nadie. Todas las caras volvían a ser nuevas otra vez. Uh-huh. Claro, la gracia de un, de un distribuidor es que tienes que conocer a los clientes. Uh-huh. Tienes que saberte nombre, apellidos y prácticamente la ficha clínica de cada uno de ellos para poder ubicar y poder mantener, porque al final es un negocio muy de relaciones. Uh-huh. Entonces cuando te cambian la persona interlocutora tienes que volver a empezar de cero. Y eso es un problema. Claro. Entonces, claro, yo en la animación tuve que empezar de cero otra vez. El sistema es el mismo, al final los derechos son derechos, uh-huh. pero los plazos son diferentes, los mercados, los, los eventos físicos donde vamos son otros diferentes, es como un nicho. Claro. Entonces ahí sí que tuve que sobre la marcha ir aprendiendo qué es lo que era diferente.
0: No, es que no paras de aprender y de investigar pero, todo el tiempo. ¿no? Pero esto
2: es, es la gracia del
1: asunto, ¿no? Sí, sí, totalmente, ¿no? totalmente,
0: totalmente, totalmente.
1: Claro, eso... eso... Estamos hablando aquí como de cosas muy técnicas, uh-huh. pero es cierto, hay un componente ahí de persona a persona Totalmente. que te toca gestionar, que eso no está a ningún lado. Eso está en, en, en el trato que, que, que tú tengas, en la habilidad que tengas, en saber leer un poco a la gente, leer un poco también qué proyecto. No ya tanto en un, en un tema de nicho o de números fríos, sino en, en, en pues a, este, a esta persona le va a interesar más a este proyecto, voy a encargárselo más. O, ¿O no? ¿O me estoy lanzando un poco...? Sí,
2: no y sobre todo es el cómo lo vendes. O sea, claro. cómo haces ese pitching, esa presentación uh-huh. de proyecto. Porque yo he visto pitchings horribles de proyectos muy buenos y es como, hostia, te has cargado ya. la posibilidad de, de que entre alguien porque lo has vendido fatal. Uh-huh. Y al revés, proyectos que dices, meh, pero luego te hacen una presentación muy chula y es, hostia, pues me ha convencido. Claro. Uh-huh. Entonces, no solo el contenido, es el cómo empaquetas el contenido para que sea... Vendible, lo que también importa y afecta que los proyectos salgan o no salgan.
0: Porque, claro, el, el proceso pitching muchas veces la, la típica persona que dice yo tengo un proyecto buenísimo, lo quiero, quiero que salga adelante. ¿Cómo lo haces? Pues esto, haces un pitching. si sí, tú que has hecho muchos pitching seguramente. Muchísimas. ¿Cómo te preparas un pitch? A ver, es una pregunta muy genérica, ¿eh? No no nos tienes que dar una masterclass, pero que sepa la gente lo que es un pitching y dónde dirigirse el típico iluminado, iluminada de tengo la idea del siglo, vale, pues véndemela. ¿Cómo? ¿Dónde va esta persona?
2: A ver, si tú eres un... yo en mi caso soy productor. Si tú eres un creador y tienes una idea y tú crees que esa idea es muy buena, a quien le tienes que hacer ese pitching, esa presentación, es al productor. Tienes que buscar un productor que te compre, que te la entre comillas, la, ide- y que la idea. Que sea que luego te la venda. Exacto. Para... Porque tú puedes tener una idea maravillosa, pero a lo mejor es invendible, uh-huh. por X razones. Entonces, tienes que juntarte con alguien que conoce cómo funciona el mercado para saber lo que es vendible y lo que no, y cómo lo puedes vender. Entonces, necesitas esa figura intermedia, que en este caso sería la mía, uh-huh. ¿no? Y en mi caso yo cuando tengo que vender el proyecto, obviamente me tengo que empapar de toda la parte de contenido, me lo tengo que creer, que esa es otra, porque si no me lo creo se nota mucho no, claro. que estoy vendiendo humo. Y, y luego te, eso tengo que saber qué es lo que es diferente o único o especial de este proyecto, porque proyecto, o sea, hay 10.000 millones de proyectos claro. en el mercado. Uh-huh. Conseguir que de todo lo que hay se fijen en el tuyo es porque tiene que tener algo puede ser el contenido, puede ser la gráfica de los personajes, puede ser que has hecho un chiste en, durante el pitching que les ha hecho gracia a todo el mundo y se han quedado con eso y entonces ya se acuerdan de ti puede ser diferentes cosas, claro. cada proyecto es un mundo uh-huh. yo lo único, que, igual que decías antes, lo de la coherencia pues esto igual, el pitch tiene que ser coherente con el proyecto si ah. me estás vendiendo una comedia, hazme un pitch donde me ría, claro. claro. si no me río con el pitch, no me voy a reír, a reír luego con la película evidentemente ¿No? Total. pues esto es lo mismo
0: Total. Hay mercados, ¿verdad? De pitching sí. en los grandes festivales. Tipo, sí. yo a mí me consta en la Berlinale, en Cannes, sí. no sé si también. Sí. Hay... Los
2: festivales tienen luego siempre una parte uh-huh. de, de industria, uh-huh. lo que llamamos el mercado, uh-huh. y, y ahí es donde se hacen todas las actividades de pues, reuniones, hay stands como cualquier feria del mundo, uh-huh. y luego hay eh, eventos de, de presentación de proyectos, uh-huh. a veces hay concursos uh-huh. y premios, y sí, sí. Lo único que los hay, generales o especializados claro. por, por, eso, por temática claro. o por, por género. Bueno, qué bien. Y,
1: Dime. Hablando, de, hablando de género, <coughs> sí. ahí, um, estáis como muy especializados sí. en, en animación especialmente infantil. Sí. ¿Hay ideas de tocar público más adulto? Sí. ¿Lo tenéis en mente? Como, sí. Como
2: <risa> ideas hay. Y de hecho, teníamos un proyecto en entre las manos de dos, de dos creadores catalanes que creíamos que podía tener opciones, pero el problema es que no hay mercado en España. ¿Dónde colocas tú una serie de animación adulta? La colocas en las plataformas. Y el problema es que con las plataformas tú compites contra todo el mundo. El pro, mi pro, nuestro problema es que no competimos con las empresas españolas de animación, competimos con productoras de todo el mundo, porque cualquier productora puede colocar contenido en el mismo sitio donde lo ponemos nosotros. Entonces, vol- y volvemos a lo del tema del marketing, también no somos tan poderosos como para codearnos con según quién, y, y luego además que es un mercado muy anglosajón, es muy americano. Uh-huh. Entonces, si no tienes un socio que sea de Estados Unidos uh-huh. o Inglaterra o Irlanda, desde una posición del españolito, entre comillas, pues uh-huh. es, siempre es más complicado entrar. Se puede hacer, ¿eh? Y hay pero casos. Es, pero sí. cada dificultad de hay estar. casos. Uh-huh. Sergio Pablos, por ejemplo, con Klaus. O sea, hay casos. Uh-huh. Pero ella venía de Estados Unidos, por ejemplo, de claro, trabajar. Claro. ¿no? Entonces hay un... Eh, tiene que haber algo ahí que te permita esa, romper esa barrera y entrar. No, y... Lo, que es,
0: lo que es... Perdón que te interrumpa. Lo que está claro es que en, en España y muchas veces en Europa, el mercado de animación, por separarlo de alguna manera, no es tan potente como el mercado anglosajón que dices. Y a la vista está, pues, yo por ejemplo las series de animación que veo... Las series de animación que he visto son americanas. Claro. Todas. Adult Swim, sobre todo ahora que está muy de moda. Eh, pues a Horseman, que es otra que está muy de moda. Claro, eh, pero la animación adulta
2: a... que se hace aquí es cine. Claro. Ahí sí claro, que tienes películas. Claro. Tienes. O sea, no sé, me saldrán. Eh, Memorias de un hombre en pijama. Uh-huh. Eh, Buñón era de las tortugas. Arrugas. Eh, hay un montón sí, de películas eh. de, sí, de sí, animación sí. adultas. Uh-huh. Pero son películas largometraje. Claro. Pero en tele. No hay un hueco claro. donde colocarlas. Claro. Entonces cuesta mucho. Total, total, total. total Pero proyectos sí. Hay, y además hay muchos proyectos de, de gente, de estudiantes, de animación, que tienen proyectos de animación adulta. Muchísimos.
1: Habrá que esperar a ver si por fin cambia un poco la, la mentalidad. Porque otra cosa...
2: Eso también. Que es lo que decíamos. Es que de, de, que dejar de asociar la animación claro. con niños. Y tú puedes explicar una historia perfectamente adulta y, y gore claro. con, uh-huh. con animación.
1: Y ya no, y ya no por el componente gore, me está viniendo a la cabeza, siempre se me olvida, siempre se me olvida el nombre. Varios miembros ex estudio Ghibli formaron una pequeña productora y en lugar de hacer un largometraje, lo que hicieron fue un compilado de tres cortometrajes que creo que se llama algo así como héroes cotidianos o... el título es algo así. Pues no, sí. Y son tres historias adultas de tres temáticas distintas pero es una animación. Mm. Entonces ellos decían, bueno, en lugar de hacer una única película de un solo género y jugando ahí hemos querido tocar tres, tres historias. Entonces mm. hay una historia de un niño que es la historia de una madre y un chavalín que el chavalín tiene alergia al huevo y es increíble la cantidad de cosas con huevo que hay que está basado un poco en, en uno de los autores, ¿no? Mm hay otra historia que es más como un cuento que pasa debajo del agua, y hay una de un hombre invisible, que hasta cierto punto se podría decir que toca un poco el tema de la depresión, porque es, el concepto de que sea invisible es una metáfora de que nadie lo ve, nadie le hace caso en ningún momento. Mm. Y, y claro, dices, bueno, estos han podido funcionar más o menos, pero volvemos a, a lo de siempre. ¿De dónde son? Son ex estudio Ghibli, y en Japón, la animación, todo el mundo la consume, no hay ningún problema. Es como más fácil, ¿no? El, mm. el, el, el chascapillo aquí de, no, si fuéramos de otro sitio, pues todo iría mucho más fácil. No, pues es que hay países que el público es mucho más abierto en estas cosas. Esto aquí eh, sería bastante más complicado, ¿no?
2: Aquí cuesta. Es, es un cambio generacional. Claro. Nosotros ya hemos crecido viendo animación uh-huh. de pequeños, entonces seguimos consumiendo animación, pero... Nuestros padres, por decir uh-huh. algo, claro. no son el perfil de gente que vería nada en animación Total. adulta. Total. Pero nosotros sí. Entonces, con el cambio generacional se supone que cada vez habrá más demanda y uh-huh. habrá más contenido. Claro. Pero claro, son cambios que cuestan mucho uh-huh. tiempo.
0: Lo que tú dices es un cambio generacional que depende de que pase tiempo y es un cambio también de, entre comillas, educar sí. al público y eso, hacerle un contenido, hacerle llegar un contenido o que puedan acceder a un contenido y que sea como, ah, vale, oh, esto no es para niños, esto me gusta, con esto conecto. A mí, por ejemplo, es eso. Estoy, estoy como muy pesado ahora, estoy viendo Boya Horseman sí. y es que me parece increíble. O sea, me parece increíble la manera de conectar con un caballo, pero es que claro, es que no es un caballo, es una representación en caballo de, de una persona con ansiedad, con depresión... con Bueno, con con muchísimas cosas. Pero
2: es que si tú eso luego lo quieres hacer en acción real, lo tienes más complicado. Pero la animación te deja hacer estas metáforas, estos mundos Mm, mágicos, digamos, donde a través de metáforas dices lo que quieres decir sin que sea tan evidente.
0: No Y recrear según qué qué escenas o según qué contenido, que en en animación es como, bueno,
1: ok. Pero, sí, va, es en, como más en, permisivo
0: Sí, porque claro, si lo hicieras con personas reales sería como ¡Wow! Okay, no, no puedo ver esto, estoy demasiado incómodo para ver esto sí. Por ejemplo, también me pasa con, con Primal Que es una, sí. una serie de Adult sí, Swim he visto. Que es una pasada, es una barbaridad Y, y además es, es muy curioso porque es una serie que más no tiene nada de diálogo Son sonidos, hay ruido y tal, pero no hay diálogo Porque es un hombre de las cavernas con un dinosaurio Como sobreviven en, en, en esa época eh, no, sé, no sé a qué iba, he empezado aquí a, a recomendar cosas. Eh, Así, ah, el tema de, de educar un poco al público, de hacer accesible. Mm. Justo el, el otro día comentamos que, que casualmente, bueno, casualmente, ha ganado el, el, el Oscar a Mejor, a mejor sí. Corto de Animación una producción española. No sé si es española puramente o es o, coproducción, coproducción, con Estados ¿verdad? Últimos. Y el Limpia Parabrisas, que además es, es el, el productor, es amigo de Uriol Valle, que vino, vino hace unas semanas. Uh-huh. Eh, bueno, enhorabuena a ellos, si lo, si lo escuchan. Eh, ¿lo, has, ¿Lo has podido ver? Lo he visto. ¿Y qué sí. tal? ¿Qué, ¿Qué te parece?
2: Técnicamente impecable, uh-huh. o sea, es, es brutal el nivel de animación, el nivel de detalle, sobre todo los movimientos de los personajes, que hasta llegas a pensar... Esto lo, lo, lo hablaba con mi socio esta semana. De, es que digas a pensar, ¿han hecho rotoscopía aquí claro. o algo? Porque está tan bien hecho el movimiento, es tan real. que dices, coño, es que el animador lo ha clavado aquí. Claro. O sea, que a nivel técnico es, es apabullante. Luego la historia, no sé si ya es cosa mía, pero no me acabo de conectar.
0: A mí, a mí me pasa un poco igual. Entiendo el tema, pero ahí como se me quedan incompletas ciertas, ciertas historias.
2: Y, y yo las historias estas de... Uh-huh. Cocínate tú el final e yeah. yeah. interprétalo, Es como, ay, un poco de pereza. Pero. Dame un poco más. Pero, el, pero el, o sea, a nivel técnico sí, es sí. imperial yo, pasada.
1: Yo lo he visto también. A, a mí, más que historias, yo es que me quedo con, con ciertos planos uh-huh. que claro. veo ideas concretas en una uh-huh. sola imagen. Eso. La fotografía a, a, es mí, a mí me flipa. Entonces ahí. Antes lo, te lo comentaba a ti, Dani. Que hay, hay una de las. Esteros, de las escenitas, de las pequeñas uh-huh. historias, que es un hombre en un cementerio. Y me gusta mucho la composición de ese plano, porque sí. es el hombre en el cementerio, pero está puesto de tal manera que el plano queda descompensado para que te quede claro. claro. El, que le falta, algo. Que le, falta, le, falta algo. le falta algo. O sea, ese plano perfectamente, puedes al hombre un poquito más centrado y ya queda todo bien, todo uh-huh. limpio. No, la idea es: estoy en el cementerio porque mi vida se da un poco sí, a tomar por saco. Claro. Y me gusta, es, y me quedo más, yo de este, de este, de este corto me quedo más con eso, con que hay imágenes concretas, hay planos concretos que me parece que son pues que están muy bien tanto en lo estético como en lo narrativo
0: Sí, bueno, a ver si esta, esta cosa a veces que tienen los premios que la semana pasada estuvimos hablando de los Oscar, como el, el mercado más que más que premiar a lo mejor a ver si esto nos da como una vía de entrada que la animación al menos en España se vea diferente se vea como una posibilidad real de, de éxito y de, y de algo que, que funcione. Estuviste en Málaga esta semana Correcto. pasada, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal por ahí? ¿Crees que a raíz de, de precisamente hilándolo con el tema de los Oscars, crees que el hecho de estar premiado ya te miran diferente, te abren una puerta más que a lo mejor antes no te abrían?
2: Hombre, sí. Se seguro no, ¿no? Se nota, sí. Cuando tienes un premio tan importante claro. como es un Oscar, claro. obviamente la, se te abren unas puertas que antes no se, te, no se te abrirían.
0: Y en vuestro caso, aunque sea un premio menor, bueno, menor que el Oscar en comparación internacional, <risa> pero, pero el, el hecho de haber tenido un Gaudí y estar nominados a los Goya, ¿os ha facilitado ciertos accesos o todavía no lo has notado?
2: yo diría que todavía no uh-huh. eh, también es verdad que nosotros como estamos muy especializados en series que lo de la película fue un accidente uh-huh. también todavía no hemos, claro. e- no hemos entrado en, en el, el mercado, mercado. de, de yeah. largos que es otra de las cosas que queremos hacer uh-huh. iniciarnos en el largometraje entonces ahí, ahí ya te diré pero um, lo que sí es verdad es que los premios y las nominaciones lo que nos ayudan es a tener más puntos como productor ya, independientemente de que nos abra más puertas a nivel reconocimiento, contactos, sí, a nivel subvenciones, por ejemplo, el, claro. una de las cosas que cuenta es el historial de la claro. productora. Claro. Entonces, si tú en tu historial tienes eh, películas premiadas o nominadas a premios, tienes más puntos, digamos, entonces te posicionas mejor dentro del ranking.
1: Claro, la persona que tiene que dar el OK a una subvención, pues dice, pues mira, este tiene... Hay una garantía de que sí. esta persona...
2: Eh... Es que hay puntos objetivos. O sea, hay claro. una, cuando tú pides una subvención, una ayuda del ICA, de, uh-huh. del Instituto de, de Cine, eh, hay una parte que es análisis subjetivo ¿no? del contenido, de cómo de bueno o malo sea, y luego hay una parte objetiva, que son juntadas, o sea, es a, claro. tanto premios, tantos puntos, eh, tienes tantas producciones previas, tantos puntos, tal, tal, tantos puntos, y es automático, uh-huh. se estás. calcula. Entonces, eh, luego se juntan ambas cosas, la parte subjetiva y la parte objetiva del negocio, uh-huh. cómo de bien financiado estás, bla, 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 y entonces de ahí sale el resultado final.
1: Es, bueno, es una movilidad. Por eso es tú puedes curioso, tener algo
2: que no sea tan creativamente tan bueno. Uh-huh. Pero que está muy bien montado pero a nivel claro, financiero. Es un respaldo claro.
1: detrás de un bagaje anterior claro. que te, que te y muy bien.
2: Te, te sube, digamos, las posiciones, aunque el contenido subjetivo, mm-hmm. subjetivamente hablando, no sea tan bueno. Y al revés, puedes tener cosas muy buenas que, si no vienen acompañadas de un plan sólido, pues se pueden caer también. Entonces tienes que combinar ambas cosas.
0: No, pues Por... que es, es todo complicado porque es importante hacerte un historial, pero a la vez también es importante hacerte un historial sólido. Es decir, no es como, bueno, voy a producir aquí a ver ver si suena la flauta. No, claro, supongo que además tú, que que eres productor, es como, escoges bien, miras, pues esto me va a dar rentabilidad, o esto puede funcionar, o esto... También yo supongo que tú a la hora de escoger proyectos es un poco, eh, pues miras valores objetivos y valores subjetivos.
2: Claro, en, en nuestro caso, como... Mi socio Javier, él sí que uh-huh. es creativo, que es eh, ilustrador y guionista, entonces analizamos las cosas desde puntos de vista diferentes, claro, ¿no? pero nos complementamos claro, bastante. Claro, claro pero es o sea, él sí que te dice, no, pues esto está mal dibujado, o esto tal, uh-huh. o la historia no tiene sentido, o lo que sea, uh-huh. y yo puedo detectar algunas de esas cosas, porque ya tengo el ojo más o menos entrenado y soy capaz de deducir según qué cosas, pero yo lo que miro son otros aspectos, ¿no? Uh-huh. De, pues eso, ¿cómo de vendible es eso? ¿Hay cosas por aquí que nos van a tirar atrás? Sí. por ejemplo, si hay un cerdo pues probablemente no vamos a entrar en Oriente Medio uh-huh. que es que a lo mejor no hace falta, claro. pero es igual pero,
1: pero hay que tenerlo en cuenta
2: la primera chorrada que me ha venido a la cabeza sí. pero eh, lo analizo desde otro punto de vista digamos eso es muy eh, interesante eh, ¿sabes? Eh, sí, sí. Eso es, un,
0: es un mundo completamente, por eso cualquiera no se pone a producir y por eso no todas las ideas llegan a
2: Ah, es que ser ah, productor es complicado joder, y nadie no, te no. enseña.
0: Exacto, es exacto. Es, Porque es, es, en las es, carreras de sí, cine y sí, de
2: tal nadie sí. te enseña a ser productor. Tienes que hacerte un máster a posteriori o, o con la práctica, uh-huh. pero realmente no te das cuenta de todo el trabajo que, que requiere hasta que no estás metido en el ajo.
0: Yo creo que es un poco hilando a lo que nos has dicho al principio, es un trabajo de campo y es un máster acelerado. de Cuando de repente te encuentras que tienes que vender algo, primero de todo, tienes que creer en ese algo y, y, y maquillarlo o venderlo de la manera más interesante posible, según también el cliente que sea, porque seguro que haces un pitching para un cliente y haces un pitching para otro cliente, cambias cosas, claro. adornas cosas, claro. porque al final lo que te interesa es decirle lo que esta persona quiere.
2: Claro. Tienes que conocer a la otra persona qué es lo que busca, qué es lo que necesita claro. y no intentar tampoco venderle cosas que ya tienen. Claro. Claro. Esto es una de las por ejemplo, una de las eh, normas que uh-huh. siempre hace las teles, muchas veces en todos estos mercados, hacen sus charlas, ¿no? ¿De qué buscamos? ¿Cómo contactar con nosotros? ¿Cómo trabajar? Y una de las cosas que dice siempre Disney, por ejemplo, es no se si os ocurra venir con una historia de princesas, porque las tenemos todas. Claro. O sea, ¿para ¿Qué me vas a hacer un vídeo de algo de princesas? Si es que, hola, mira, todas sí. las que tengo en fila. Claro, esto,
1: hasta cierto punto, es hasta contraintuitivo. Me explico. Si tú sabes que... Que, o sea, puede parecer el Contraintuitivo Por el hecho de Tú piensas Disney no Usando este mismo sí, ejemplo, sí, este dices, ejemplo Dices Pues voy a venderle Lo que les gusta hacer ¿No? Así quizá tenga Más posibilidades De que me den el ok Y luego justamente Es lo que no quieren Entonces al final Es como
0: bueno, también hay que ¿En, tener en cuenta la ¿en, época. A lo bajas? mejor Disney hace 20 sí, sí, años es, sí se puede vender claro. una princesa. Claro, ahora... ahora no.
1: Es, 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 un, es un ejemplo, sí. quiero decir, ¿no? Sí, es, sí, es... sí, pero te entiendo lo que
2: quieres decir. Sí. Que a veces uno piensa, coño, no tendría que ser al revés. Claro, claro. Y no. Eso,
1: o sea...
2: Claro, si tienes mucho de algo, si, si una tele tiene mucho de, yo qué sé, mucho contenido de acción, uh-huh. pues probablemente no quiera más. Ojo, quiera qué, divers, diversificar claro, con otra cosa. Claro, claro. ¿no? Wow.
0: Te vamos a traer para que nos des clases personales de de, de cómo vender proyectos. (ríe) En fin. eh, Ya yo por mi parte, para acabar... eh, te dejo estos minutos para que si nos quieres recomendar algo o, o directamente Uy. hacer tu momento de spam de ir a ver todos Mironins, <risa> eh, apoyarnos. Eso sí. Y to- y,
2: bueno, al cine ya no porque ya no está en pantalla, pero podéis eh, verlos por Filmin o por mm. TV3 o, o por Clan. Eh, no, yo lo que diría es que hay, hay muchas cosas buenas que están saliendo ahora de, de aquí, de España. Y en, en Málaga, hace dos semanas cuando estuve allí, eh, yo iba por un evento de, de la federación, porque como estoy metido en todos los fregados, entre otras cosas, soy el vicepresidente de la Federación Española de Productores. Entonces me tocaba allí hacer de maestro de ceremonias. Uh-huh. Y estuvimos haciendo un evento de cara a periodistas y tal, y mm, con tres películas que se estrenaban este año. ¿vale? Tadeo Jones 3, Unicorn Wars, que es una pasada lo que vimos del el, el corte que pusieron, y mm, El inspector Sánchez, la viuda negra. Es que luego, esas tres se estrenan ya. Es que luego había otras cinco películas que se estrenan también este año, de animación española. Pero es que luego había otras 25 más que habíamos wow. identificado, que están en producción, o preproducción, o postproducción, o en financiación, que están vivas. 25, más las ocho que ya se estrenaron este año. Okay. Entonces, es, yo creo que nunca en la vida habíamos visto tanto volumen de producción, ya solo de largometraje, ya ni siquiera estoy hablando de series. Claro. Entonces hay mucho movimiento, hay mucho contenido y yo creo que somos el gran desconocido del público porque nadie nos conoce, nadie claro. va a ver la, la animación y es una animación muy rica. Estamos muy bien reconocidos a nivel internacional, los artistas españoles, a nivel gráfico, ilustradores, están muy buscados.
1: Esto es curioso, esto, esto, pasa, esto pasa muchísimo. Sí. El público no es consciente no lo es. de lo que a nivel técnico en otros, mmm, en otros países... Se nos reconoce, ¿no? Esto esto pasa pasa más de lo que, de lo que parece. Sí. Me, me gusta que lo hayas podido comentar. Sí, sí.
2: Los guionistas, por ejemplo, no tanto. No tenemos tan buenos guionistas de, de infantil, sobre todo, pero sí que tenemos muy buenos ilustradores y animadores también. Entonces, eso, ese perfil está muy buscado. Y ahora hay mucha gente que ha estado trabajando fuera, en Estados Unidos, en, y ahora han vuelto a casa y están haciendo sus proyectos desde aquí. Y entonces están saliendo cosas muy chulas, cosas que antes no se hacían, antes era como muy. Más clásico, ¿no? Todo. Y ahora es una oferta brutal. Tienes stop motion, tienes 2D, tienes CGI, cosas familiares, cosas adultas. Bueno, os digo, la de Unicorn Wars, a, yo a mí me, me petó la cabeza cuando, cuando vi el corte. No uh-huh. sé si la conocéis la película. A mí me suena. Les, de... es, yo he escuchado algo. Es una productora vasca, se llama Único. Uh-huh. Y básicamente la película es. Osos amorosos, una guerra entre osos amorosos y unicornios. Espectacular. Pero no es infantil. Estoy denro. ¿Vale? O sea, hay hay sexo, drogas y rock and roll. O sea, hay sangre, hay gore,
1: hay de todo. Voy a hacer una está recomendación. Está. Eh, Lunuri, que sé sí que estás escuchándonos, y te gustan los unicornios. Esto hay que verlo, ¿eh? Ya estoy estoy denro ya. ya. Ya me lo has vendido
0: tú.
2: Pues, pues esta, esta se estrena creo que en, en verano.
0: Pues, eh, jolín, qué bien
1: bien ¿Tú le quieres preguntar algo más a Iván? Yo de, 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 de lo que quiero es escuchar lo que siga. Sí. Es, 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 dejamos sí, las secciones total. hoy, sí, vamos, a, vamos a dejar las secciones, vamos a hablar de pitching, vamos a hablar de cosas, por favor. O
0: sea, es el, el tema del pitching. A ver si es que podríamos que... hacer
1: un monográfico sobre el tema del pitching. Sí, 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 sí. total. Es, es
0: curioso porque, claro, muchas veces con el, con el tema del pitching... Sí. A mí, bueno, a nosotros, nosotros estudiamos juntos. Uh-huh. Eh, estudiamos cine, entonces es lo típico, ¿sabes? Con tu proyecto de cortometraje, en el caso de Sebas Webserie,
1: sí.
0: eh, y, te enfren- y te dicen, no, sí, tienes que presentar un pitching y de siete proyectos vamos a escoger uno o dos. Eh, con 22, 23 años, hace un pitching, que ok, eran profes, que, conocidos y demás, pero el momento este de que me presento, qué digo... Porque es eso, nadie te enseña el, el trabajo es que, de campo. Es, es que
2: te tienes que preparar. Claro, claro. yo Antes os he dicho, yo de clases en la universidad, yo de clases de eso, claro. de pitching. Claro. De cómo desarrollar un proyecto, cómo venderlo, qué incluir en un pitch, qué no. Porque no, no tú no puedes ir a un pitching así, a las bravas. Claro, te va a salir claro. un, un horror. Uh-huh. Tienes que preparártelo mucho, tienes que saber de toda la información que tú tienes, qué es lo que quieres decir. Porque el, el gran error del pitching es explicarlo todo. Claro. Y es, no, no me expliques todo. Uh-huh. La, el objetivo del pitching es es un tráiler. Es generarme, uh-huh. la, generarme la, la sensación de que quiero ver más, de claro. que quiero escuchar más. Claro. Pero no me expliques todo. Entonces, tienes que ser muy sintético para saber qué decir y centrarte en aquello que es eso que es especial, que es diferente. ¿no? ¿Por qué tengo que poner dinero en tu proyecto y no en otro? Uh-huh. ¿Qué es lo que me das que sea diferente uh-huh. del otro? Y eso requiere muchas horas de darle vueltas al coco, de darle vueltas al proyecto, de pensar por aquí, por allí, cómo lo planteo, no es, no es una cosa que te sale así de natural. Y luego, una vez que ya tienes hecho el discurso, practicar, y practicar, y practicar, y practicar, y seguir practicando, 35 millones de veces. ¿Tú
0: cuando te preparas un pitching, tienes algún oyente cero? ¿Lo ensayas delante de alguien para que te juzgue si sí o si no?
2: No, si, si lo tengo que hacer yo solo, no. Normalmente uh-huh. yo me monto vale. mi película y yo voy haciendo, pero cuando hacemos pitchings como uh-huh. Picaboo como empresa, normalmente estamos Javier y yo uh-huh. los dos. En, por ejemplo en Cartoon Forum que es el gran evento de pitching de series de animación en Europa las hacemos conjuntas, entonces ahí sí que nos preparamos y Javier es muy de eh, practicar y practicar y practicar, pero hasta de, por favor déjame en paz, ya, no quiero volver a repetirlo otra vez. Y te tiras un mes entero repitiendo la... la yo creo que todavía puedo recordar frases enteras de pitches que he hecho en 2014, de, de, la, de veces que me hizo machacar el... el Porque el, tú eres
0: partidario de, de ensayarlo hasta, ta, hasta sabértelo al pie de la letra o de dejar un poco lugar a, a, la, la, a, a la espontaneidad, ir. a la frescura. ¿O crees que...? Porque esto es un tema también, porque...
2: Es, es que eso es muy personal. Claro, yo, claro, por ejemplo, es... prefiero, no de, prefiero saber lo que tengo que decir y a lo mejor no me sale exactamente igual y no pasa nada. Uh-huh. Mientras lo diga, claro. me da igual, ¿no? Lo importante es que no me deje nada, que siempre te uh-huh. dejas algo, siempre claro. te olvidas algo. Eh, claro. eh, pero hay otras personas que son de, no, no, yo me aprendo mi texto y lo vomito porque como me salga del guión me pierdo. Eso ya es muy personal de yeah, cada uno. Yeah. Te tienes que conocer Otra tú también. Eso es
0: confiar 100% en el contenido de tu proyecto. Porque no da lugar a, a nada de frescura. Claro, yo no sé lo, Yo no me he enfrentado nunca a un pitching. O sea, me moriría de terror, yo creo. Enfrentarme a un pitching en un mercado internacional yeah. de venta. Eh, supongo que además el jurado debe variar y demás. ¿Tú crees que? Hay una parte de valorar la frescura del de que te lo exponga o van muy a contenido claro?
2: A ver, yo lo que os decía antes: uh-huh. un buen proyecto sí. con un mal pitching está muerto. Claro. Pero es, en estos eh, festivales, al final, los pitchings de proyectos son para poder producir el proyecto. No es un concurso a ver quién hace la mejor yeah. presentación. Entonces, uh-huh. lo importante es en el fondo, es el contenido. Claro. Lo que pasa es que si tú lo vendes muy mal. El contenido no va a entrar. Yeah. ¿no? Y es que recuerdo, estoy pensando en el año pasado en, en Cartoon Forum, un proyecto que no voy a decir el nombre, pero que lo vendieron súper mal. Un proyecto mm-hmm. español que además fue de. Eh, no, es que como es un mundo muy imaginario, medio medieval y tal, pero como no es muy difícil de explicar, en lugar de explicarlo, os ponemos un corte de una animática mm. y tal. Y fue como, no, tío, explícalo, porque en frío no se entiende. Claro. Entonces ahí yo creo que que fallaron, por ejemplo. Claro, claro.
0: ¿Qué quieres hacer? ¿Hacemos otras cosas o avasallamos a a Iván? A mí, porque me lo preguntas. Yo, yo. yo, Por hacer democracia.
1: Democracia, la democracia no funciona, Daniel. La democracia no funciona.
0: Mira, hablando de democracia, esto otra otra pregunta que se me ha ocurrido. A ver. Sois en la en picabú sois dos socios, Correcto. ¿verdad? Mm. Claro, ahí no hay democracia porque si uno dice A y otro dice B, ¿cómo se desempata?
2: No, es que no se desempata. Tienes que convencer al otro. Al otro, ¿no? Claro.
0: Y el, y es...
1: el primer pitching empieza ahí. Claro. Sí, <risa> sí,
0: no, es un poco el el juego de calamar en palabras, casi. Es de yo te voy a convencer hasta que el otro se rinda.
2: Sí, no, por eso te tienes que poner de acuerdo, es yeah, que no, no hay yeah, otra yeah, manera yeah. De, de hacerlo, porque es eso, somos dos socios y al 50%, entonces yeah. ni, ni yo estoy por encima claro, de él ni claro, Javier claro. está por encima mío, entonces tenemos, lo, lo que pasa es que es eso, como tenemos dos parcelas muy uh-huh. separadas, uh-huh. ¿no? yo soy el productor, números, financiación, ayudas, parte comercial, bla bla, y él se eh, gestiona toda la parte de contenido, uh-huh. entonces son dos parcelas muy separadas y pocas veces nos metemos claro. el uno en la otra, claro. De hecho, yo diría que me meto yo más en su parte opinando del contenido que no él con los números porque no es lo suyo. Que se yo aquí te quiero hacer una pregunta. A ver, venga.
1: Eh, que simplemente me ha venido ahora a la cabeza. ¿No te ha pasado que veas un proyecto que tú digas eh, si lo analizo fríamente, no le veo tampoco el qué? Pero hay algo ahí, hay un feeling. Que, aunque estas cosas que a veces nos puede pasar, ¿no? Que dices, no te lo sé explicar, mm. pero yo sé que esto tira. Mm. ¿Esto te ha pasado? ¿Cómo lo gestionas? ¿Qué gana? ¿Los números en frío? ¿O, o, 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 o lo que siente o uno? O la
2: corazonada, ¿no?
1: Ah, me dicen, no me ha pasado. Aquí, no, no,
2: o sea, el tema es que si tú ves un... Por ejemplo, el, eh, uno de los proyectos que estamos desarrollando ahora, ¿vale? uh-huh. el que se llama Best Friends Forever Stranded, eh, que es el de, de José Balbuena, de, de un artista malagueño. Eh, cuando vi el proyecto, cuando vi el pitching del proyecto en un mercado... Me enamoré del proyecto y del artista, de ambas cosas. Era como, esto es muy bueno. Y luego te pones y dices, madre mía, ¿dónde me he metido? Porque esto a nivel de números es que es... O sea, no tenemos un presupuesto todavía estimado, no tenemos ni idea de cuánto puede costar, pero mucho. <risa> vale. Entonces es como, ¿y ahora qué? Pues te metes en el ajo porque crees en el proyecto, creemos mucho en el proyecto y estamos ahora haciendo un tráiler y vamos a ir con todo. Pero no tenemos nada claro a nivel financiero esto cómo va... Porque además está es una serie, es infantil, pero un infantil un poco más alto, tipo 9 10 11 años. Uh-huh. Es un poco el target al que queremos ir. Y es una serie de animación con continuidad, uh-huh. que es algo que las teles claro. no cogen. Normalmente no. hacen episodios autoconclusivos uh-huh. que los van quemando chorrocientas veces en, en, en parrilla y ya uh-huh. está. Y esto está más pensado para plataformas, para hacer un beach watching. Claro. Yo no sé si vamos a poder tener una plataforma con esto, pero vamos a apostar a muerte. Y a, pues que a veces sí, si crees mucho en el proyecto, eso sí. no, esto tiene que salir. Claro. No sé cómo saldrá, pero tiene que salir, de alguna manera.
1: Bueno. Menos mal. Yo esperaba, digo, como me diga los números vencen, ya me, me no, o sea, tem- dejo todo, ya... No, el Voy. tema es,
2: una vez que estás en producción, sí. los números mandan. sí Es decir... No puedes estar rehaciendo y rehaciendo y rehaciendo planos hasta el infinito porque eso cuesta dinero. Entonces, una vez que ya estás metido en el ajo, te tienes que amoldar el dinero que hay porque si no es la muerte.
1: Evidentemente. Yo yo me planteaba en en ese primer flechazo, ¿no? Ese primer flechazo de decir esto no lo tengo claro a nivel matemático.
2: No, porque ahí tienes que convencer a las teles o a las plataformas o quien sea con el contenido. No por el hecho de que si es muy caro o no es caro. Y Eso ya se verá después. Pero lo importante es que les convenza el contenido por la razón que sea, porque es divertido, porque necesitamos más contenido de niñas que no tenemos y este me, me funciona, porque yo qué sé, por lo que sea. Pero es el contenido lo que manda.
1: Uh-huh.
0: O sea, existe el factor corazonada existe y, y, va, y valentía.
1: Esto es bonito. ¿Esto, sí. hombre, esto me acaba de alegrar a mí la semana. Sí. tú. Nos, tu... nos
0: ha dado esperanza. Sí. <risa> sí, sí, existe. Ay, qué bien.
1: Ay yo ya podría acabar aquí la semana, fíjate lo que te digo pues cerramos el podcast Venga, hasta aquí, música, de, música
0: de final y ya está Venga. que hablamos un poco de la vida muy rápido las secciones un poquito ya que Iván está aquí y sabe de cosas que Venga, nos va. aporte un poco de luz me pues, parece, parece, me parece bien, más Iván? que bien. te invitamos a que te quedes a opinar un poco de lo que ha pasado no, vale. vamos, no vamos a hablar de Will Smith ya <ríe>
1: No, basta, ¿Basta? Ya, basta, basta ya, basta ya, basta ya. sabemos lo, todos lo, que ha sido muy impactante, puesto, pero hasta
0: aquí Lo he puesto aquí, grande, paso de hablar de Will Smith, sí. con muchas exclamaciones sí. De todas las cosas Entonces. que ha llevado,
1: que ha, que ha pasado en los Oscars, eso se ha llevado a la palma, sin duda Entonces vamos a dejarlo ya
0: Sí, sí, premio Donosti,
1: sí, sí, también Sí, y la palma de oro Sí
0: Pues eh, nada, sí, como noticia un poco anticlimática de la semana
1: Ay, 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 Esta, pobrecito. Esta, esta, a mí me duele, Hombre. a mí me sale sí, muy mal Sí, sí, sí Bruce Willis. Sí. Pero no has puesto ni la canción de, de. Sí, está de fondo, ¿eh? Está de fondo. Está, está aquí, te bueno, la pongo, Luego te la pongo no sé yo poquito. cómo voy a poner la.
0: Mira. El anticlímax de la semana.
1: Ahora sí, es que ahora sí yo puedo poner la cartelita sí, de La cartela, es verdad. Sí. Entonces, anticlímax de la semana. Eh, Bruce Willis. Bruce Willis se nos retira. Pobre. Porque, bueno, se metió la interpretación debido a una enfermedad cerebral que le afecta al habla. Eh, según he ido investigando por ahí, parece ser que es afasia. Uh-huh. Eh, pues básicamente es un actor y no va a poder vocalizar de manera correcta. Este, si realmente es afasia, que ya sabemos todos a veces las noticias como van, esto suele ser debido a temas, a temas cerebrales, a, a lesiones cerebrales, cerebrales de algún lesiones, tipo. Sí. En cualquier caso, se nos va un actor que es verdad que la última vez que hablamos de él aquí fue por los ratchis uh-huh. Es verdad que lleva una racha de películas cuestionables, pero es que es un actor mítico que ha estado en películas como la mejor película de la historia de la Navidad, que es... Eh, ¿Cuál es?
2: No, no, dímelo tú. La
1: jungla de cristal, que es la mejor película de Navidad de la historia. Eh, el último Boy Scout es que Cualquier película casi que nombres de, de Bruce Willis es, es, un, es, un, es un clásico, clásico. por decirlo de alguna manera.
0: Sobre todo relacionado a cine de acción sí. o temas de acción, claro. pero también en comedia. Y bueno, un actor bastante completo de su generación, Así muy que... mítico. Yo no soy ultra fan de, de Bruce Willis como otros, pero bueno, yo, sí, sa- yo, la verdad yo... sabe, mal. Sí. sabe, sabe o sea, mal.
1: Se nos va el último Scout. Pues,
0: Ahí eh... se queda la noticia. Bueno, ¿nos vamos a los externos directamente? Sí, porque, nos saltamos cositas. Sí,
1: porque simplemente podemos... Eh, esto de aquí, que nos saltamos, sí. lo podemos comentar, pero como tú no lo has visto...
0: Porque no he visto Moon Knight. No visto ¿Te Moon Knight? ¿Se gusta se te gusta Marvel? ¿Sigues sí,
2: Marvel? Sí, sí. Eh. bueno, he visto todo el universo cinematográfico, lo vi muy tarde. Yo empecé ya muy tarde y luego las veo como todas de golpe, <ríe> prácticamente. Y ahora voy por la fase 4, pero todavía uh-huh. me quedan cosas.
1: ¿Has visto What veces. If? Que es justamente la de animación. Todavía
2: no. Buah. Bueno, pues, todavía no. Esto es
0: eh... interesante. Porque sí.
2: quiero, quiero ir por orden y todavía no he llegado ahí.
1: Déjame que haga una pregunta a mí. Dime. ¿Into the Spider-Verse? Sí. La, de, ¿La de animación? Sí. ¿Qué tal? ¿La has visto? sí ¿Qué, te, qué opinión te merece?
2: Brutal. Brutal. Esa y los Mitchell contra las máquinas Ajá. son dos películas de animación que han venido para revolucionar sí. lo, el concepto de lo que era la animación. Es
0: espectacular. Total. Mitchell contra las máquinas lo la comentó también David Pascual, eh, profe de guión que mm. vino en otro programa, que a él le, le flipó. O sea, de las mejores pelis para él del año pasado. Y yo la vi también y fue como, ostras,
2: De hecho, para es... mí el, el Oscar lo, o sea, tendría que haber llevado Mitchell contra las máquinas en lugar de encanto. Sí, yo creo que
1: totalmente. Yo ahí, totalmente. como ya sabéis todo, sí. bueno, lo, yo, lo que yo opino de los Oscars o sea, realmente es que me da igual <risa> quién gane O sea, esto, lo siento, <risa> sí. Solo decir una cosa dentro de Into the Spider-Verse que en el videojuego de Miles Morales, el segundo juego de Spider-Man de Play 4, han metido, o sea, metieron cuando salió el juego, un accesorio dentro del juego que cuando lo utilizas, la animación del personaje Ajá. pasa a ser como Into the Spider-Verse, entonces tú puedes llevar al personaje vestido como en la película de animación y que tú veas la animación de ese personaje luego no, todo el resto del juego va igual, ¿no? pero la, la animación es cambia, es, es un detalle que, que es totalmente estético no, hace, no da ningún poder, no da nada, pero es el plan tienes al personaje de la peli ¿quieres que se mueva con la peli? pues ahí lo tienes, mm. me parece muy curioso esto es
0: muy guay, claro, yo me acuerdo también cuando vi Into the Spider-Verse el, el momento de ¿ha cambiado la animación? o sea, no, no podía entender nada y no sabía que era posible, o sea, es como reini- renovar el lenguaje de animación dentro de la propia animación, me pareció, mez- me pareció mezclar diferentes técnicas además es todo
2: muy se nota que es gente, uh-huh. que los que lo han hecho que es gente que ya ha crecido, claro Consumiendo claro, claro. animación Entonces sí, es, es, ya es un paso mucho más evolucionado Sí, sí.
1: porque a mí me recordó mucho La película de Into the Spider-Verse, el estilo de animación Me recordó mucho No sé si recordáis los cortometrajes Que salieron de Matrix Hace ya un tiempo Uy, no, lo, no los he visto los Animatrix. Hay uno en concreto que creo que se titula El chico, mm. que con lo que ha pasado Con lo que ha pasado el tiempo seguramente ya se pueda encontrar Fácilmente por internet o estar en alguna plataforma Y el estilo de animación Siendo que el estilo de, del diseño es muy diferente, el estilo mm. de lo que es la animación en sí, lo que es el movimiento en sí, se me hace muy muy parecido. No he mirado si, si hay gente de ese equipo que esté en, luego en la película esta, pero no sé, es, es que es como muy llamativo porque es como entre fluido y a la vez brusco, y llama, llama mucho la atención. Llama mucho la atención. Hemos si sido totalmente de secciones, <risa> sí, sí. pero me ha venido hasta la cabeza. Bueno, Moon Knight, que Moon Knight no la has visto todavía, entonces la comentaremos la semana que viene cuando tal. Un abrazo. Yo sí que la he visto, a mí me ha gustado mucho Bet Moon Knight y los que teníais miedo este es el único comentario que voy a hacer hoy sobre Moon Knight los que tenéis miedo de que débil y demás series de, de Netflix Marvel hayan pasado a Disney y que por lo tanto se mengue eh, la seriedad o la violencia, cuando veáis Moon Knight vais a decir, vale estamos tranquilos, estamos correctos. <risa> bueno, estamos bien sí.
0: Pues, eh, bueno, ya comentaremos Moon Knight y vamos a comentar muy rápidamente los estrenos que se vienen.
1: Pues vamos a comentar estrenos que, que como siempre decimos, eh, estrenos que se estrenan hoy... Que si nos estás escuchando asincrónicamente igual tú ahora mismo mientras estamos comentando tú los estás viendo ya entonces o no lo
0: has visto o, o todavía lo no lo, has visto. lo ves o en otro o, universo paralelo lo estás viendo o
1: como es mi consejo en el caso de estas dos primeras que vamos a decir por favor no los veas ni las veas hazte, hazte ese favor <risa> vale
0: pues el primero es eh, como no Morbius
1: Morbius el vampirito de uno de los vampiros de Marvel no eh, es un personaje de los cómics me flipaba o sea, me flipaba. Está, es interesante porque es un antihéroe, pero tiene puntos de villano y tal. Pero la película se está llevando todas las tortas a vida y por haber. Recordemos que Morbius, en principio, era una película que iba a estrenarse hace ya un tiempo. Se iba a estrenar antes de, de No Way Home. Y que al final se ha estrenado a posteriori. Se, se grabaron escenas para añadirlas para vincularlo al multiverso y demás. Y parece ser que no está funcionando, pero por ningún lado. Aquí... Quizá la mayor víctima es Jared Leto, que, hijo mío, eh, desde que hizo el Joker no levanta cabeza con los proyectos que elige. Qué mal escoge. Un consejo. Jared, por favor, lete los guiones, hijo mío. Lete el guión antes, lete el guión.
0: ¿Tú crees que, no sé si lo sabías, que Morbius se retrasó mucho? Era un estreno previsto para justo... A lo mejor en mitad de pandemia, les pilló pandemia, entonces con una excusa y otra fueron retrasando. No lo sabía,
2: pero no me sorprende porque ha habido muchísimos cambios de estos. Pero
0: como que... Ya la, la gente empezaba a decir, ostras, este, este retraso nuevo es como un poco forzado. A veces crees que puede ser como una maquinaria de mirar dónde competir, contra quién competir, o incluso de quitarle, es que no sabría cómo decirlo. Para mí, yo creo que eh, de, Marvel, es, es Marvel Sony el... ha intentado jugar un poco al despiste de, ahora es... esto no aquí, ahora esto no aquí, claro. porque sabían que a lo mejor no confiaban mucho en el producto.
2: Yo diría que nada en esta vida es casual. O sea, que siempre el el, el efecto contra contra programación está ahí seguro. Porque estas grandes corporaciones no hacen las cosas, porque sí. Si hacen algo en concreto es porque han decidido que es la mejor opción o porque están haciendo una apuesta, como... tema de estrenar, por ejemplo, cuando Disney Plus decidió estrenar películas premium con Mulan, sí. que tenías que pagar 20 sí. euros extras, uh-huh. que luego se dieron una castaña y ya no lo han vuelto a hacer. Total. Pues eso es porque hay una estrategia de vamos a probar cómo funciona esto, o vamos a, hacer, vamos a contraprogramar esta película de la competencia con esta otra. Pero en esta vida no hay nada casual. Por
1: eso es importante, ahora que has comentado el detalle de lo de Mulan, que también lo hicieron con Black Widow, creo recordar, sí. es importante que el usuario no sea idiota. Aquí voy a hacer un alegato, pero es importante que el usuario no sea idiota. Quiero decir. En el el caso este concreto, yo lo siento, pero. eh, En el caso este concreto. Si tú estás. eh, Porque además, el caso de de Disney Plus con con Mulan y con. y con. y con. Black Widow era un alquiler. No era una compra de película. Entonces, las compañías van a intentar hacer. Sacar lo máximo posible y, y aquí, en lugar de quejarnos en redes sociales sin hacer nada, pues simplemente si la gente no compra, las compañías se dan cuenta que eso no funciona y cede. Mm. Esto simplemente... Bueno,
0: que o sea, cada quien haga lo que quiera también. Si alguien tiene 20 euros y dice, ¿sí? yo pago 20 euros para ver Mulan. Bueno, pues ya pero, pero disfrut, quiero, disfruta quiero decir, lo pagado. Eh, yo, también te lo digo. Yo,
1: yo quiero decir, mi punto es, si tú no estás de acuerdo con algo...
0: Eh, no a, a grandes no,
1: compañías forzado, a grandes, claro. hablo, Estoy hablando a grandes compañías Estoy hablando a Sony, estoy hablando a, a estas cosas uh-huh. Con lo que Con lo, lo que manda el bolsillo ¿Estamos sí, de acuerdo? Sí. Sí, entonces sí. Eh, Pues sinceramente Para darle dinero a compañías que te están sangrando Porque sí, pues igual Es un poco todo lo que estamos hablando Es repartir la riqueza sí, Es decir, pues mira, en lugar de este Que no, pues a lo mejor toca invertir En otros más pequeños, pero que me ha gustado más No sé Ahí lo dejo. Este es mi alegato. ¿Es tu alegato? Que que como no puedo hacer hoy de abogado del diablo, déjame hacer abogado en general.
0: Me me parece muy bien. El abogado de de los menores. De las
1: causas
2: perdidas. De las causas perdidas.
0: (risa) Eh, Bueno, ¿qué más, tío? Sonic Sonic
1: 2. Sonic 2. Yo vi la 1. A ver. Los que crecisteis en los 90, que os gusta el erizo azul. Dices, la peli, pues bueno, tiene su punto. Que, bueno, está graciosa, pero no, no. Hay una cosa, mira, me viene perfecto. A ver. Con Sonic 1 ¿Sí? pasó una cosa muy
2: curiosa. No la he visto, ¿eh? No, no he visto no. Sonic 1 y no voy a ver Sonic 2. No, 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 pero... no pasa
1: nada, no pasa nada. No, hace Mejor. Bien. Haces bien. Sonic 2, que por cierto, cuenta con Jim Carrey, en el papel de Jim Carrey, haciendo de cosas. ¿Vale? Esto, esto hace ya un tiempo que está pasando. Okay. Hace del Doctor Robotnik, el villano, pero bueno... Voy a, voy a un ca- una cosa que me parece más interesante que la propia película y es lo que pasó con Sonic 1. Uh-huh. Sonic 1 es una película. Sonic, en general, las películas mezclan acción real con Sonic sí. en animación. Sí. Bien. Cuando se estrenó el, los primeros trailers de Sonic 1, uh-huh. el diseño de Sonic era horrible. Es verdad. Era horrible. No o sea, hasta el punto de que se hicieron memes. Hubo unas quejas brutales. Y en poco tiempo. Desde el primer tráiler, desde el primer tráiler, sí, el primer tráiler hasta que se estrenó la película, el diseño cambió. Cambió a un Sonic reconocible. Hay gente que dice que no, que es que lo cambiaron por el, por el feedback de, que dio la gente y tal. Mi opinión personal, y me gustaría saber la tuya, uh, yo creo que estaba diseñado ya bien y que hicieron un tráiler con un diseño feo para evitar, para... para Para que luego la comparativa saliera ganando el el nuevo. ¿Tú crees que se puede cambiar toda una animación de todo un personaje de una película en, creo que fueron seis meses? Si
2: si eres Sony, quizás sí. ¿Sí? Si eres una gran corporación, sí. A ver, es es una inversión brutal, porque es rehacer todos todos los planos de ese personaje. Pero a mí no me extrañaría tanto que pasara. Sí, sí. No, no sería el, tampoco el primer caso ¿No? en que cambian al personaje y lo, lo mejoran. Vale. Porque pasó con pasó con Gollum. El Gollum del Señor de los Anillos, Ajá. de la primera, de la comunidad del anillo, que apenas se vislumbra, ¿Sí? no se ve. No es el mismo Gollum que en, en eh, las dos torres. La uh-huh. Cambió ligeramente, no sé si ligeramente, pero cambió un poco el, el diseño, lo mejoraron. En la primera película apenas es casi una sí, sombra y luego ya sí. sale del todo luego y es, es otro. Es o sea que en este caso fue, es un proceso de, de mejora. Entonces a mí no me extrañaría que sí que realmente fuera un hostia, esto no está funcionando. Tenemos que hacer algo, no podemos estrenar así la peli.
1: Pues eso es todo lo interesante que tiene Sonic. A partir de pues, aquí ya evitadla. Pues
0: ya está. <risa> ¿Qué más, Daniel? ¿Qué Otros más? Otros estrenos. estrenos, Canallas. <risa> De Daniel Guzmán, uh-huh. que fue actor y creo que es su segunda peli como director. Uh-huh. Más de Frank Krantz, que está, parece como el estreno de la semana. Y Errante Corazón, que aquí se llamó Amame, o, o al revés, creo que es de Leonardo. A ver si digo esto sin hacerme Le, Leonardo daño. Leonardo
1: es Baraglia. No, es que no Leonardo es
0: Baraglia, es el actor. Ah, sí, el actor. Exacto. El director es Leonardo Bresci. Bres... O algo así. Perdón, ¿eh? Perdón, ¿eh? Perdón <risa> Leonardo. Perdón los dos Leonardos. Eh, sí. Por la ofensa. Es que, a ver, bueno, ¿qué ¿qué decir? Leon- ¿que Leonardo es... Leonardo es ganó ganó la Viznaga de Plata. Creo que es el mejor actor en Málaga. Y, y yo por mí de estrenos, como han sido los Oscars, ahora ya no se estrena nada,
1: supongo. No, ya, ya no, porque claro.
0: Ya, ya está. Ya, no,
1: como todo está premiado, ¿verdad? Sí, sí, ya, ya...
0: ya. Los premios. En fin. ¿Vamos a viajar?
1: ¿Nos vamos... nos vamos a un sitio con mejor clima.
0: Venga, a ver, porque hoy hace frío, ¿eh? Hoy hace frío, sí. así que
1: nos vamos a ir a un sitio con mejor clima.
0: Nosotros tenemos un archipiélago privado, no te lo habíamos dicho, Iván, ¿No? que se llaman las efemérides. Ah. Ya has visto, ¿eh? Vienes a un podcast aquí, en Hospitalet, te damos agua y tenemos un archipiélago <risa> privado.
2: ¿Qué te parece? Sí, un poco rancios, ¿no? Podrías haber estirado sí, más sí. entonces con la bebida.
0: Pero es de nuestro manantial. Ah, agado. vale. <ríe> claro,
1: exactamente.
0: Eh, o de efemérides. Oh... <ríe> ¿Quién, ¿Quién cumple en las efemerides? Eh, empiezo, empiezo yo, que me gusta esta. Dale tú, dale tú. Mackenzie Davis, que es la, la actriz eh, rubia que sale en San Junipero, el capítulo de Black Mirror. Eh, para mí, un capítulo bastante, bastante bonito y también en, en What If la he puesto
1: eh, creo que se te ha ido a pinza porque no es eh, What if? no, lo que yo te he comentado de no, esta muchacha no. es la de, de Terminator eh, no, espera, Dark espera. Fate,
0: ya, ahora me he acordado es que hay una peli que se llama Warif oh que, sí, ahora me he acordado bueno. que es el protagonista, es Daniel Radcliffe ah. con la chica, la mujer de Paul Dano, no me acuerdo cómo se llama, perdón Comentario, bueno. comentario muy machista este. Bueno, eh, cancelado. Así. Y aparece aparece ahí en esta peli. Eh, bueno, de estas jóvenes promesas, ya un poco no tan joven, tiene 35 años. Pero
1: bueno, ahí estamos. Bueno. <risa> como que no tan joven? O ¿se si puede no, ser no. más faltón de menos frases?
0: ¿Qué, qué mal lo he hecho. O
1: sea, pero para eso no la pongas. Ya, ya,
0: corta, corta, corta este, corta este no, no, Es que no, me he puesto no. nervioso. ya dos veces, te voy a poner dos veces. Me <risa>
1: Qué, se, mal, qué, mal. qué mal, qué mal. Qué mal, qué mal. Sigue. Aneto Tool. Uh-huh. Aneto Tool cumple 70 años y eh, entre las cosas que ha hecho, quizás lo más relevante es que ha sido, esa misma mujer ha sido novia y madre de Superman. Pero cuidado. Fue Lana Lang, una de los intereses románticos de, de Clark Kent, en Superman 3, uh-huh. donde empezó, por cierto, el declive de Superman. Uh-huh. Eh, y en Smallville, Smallville. En Smallville fue, fue Marta. No. Fue, fue Marta Ken. La madre. Fue, fue, aquí puedo poner el momento salva Marta de Z no, Felipe. No, Da igual, da igual. <risa> También hemos visto en Punisher, por cierto.
0: Entre otras cosas. Sí. ¿Y, ¿Qué más? Ah, cumpleaños de Asa Butterfield. Eh, que cumple 25 años. Eh, protagonista de Sex Education.
1: Y el, era el niño de la invención de Hugo. Era Hugo.
0: Y el niño del pijama de rayas. O sea, no era el del pijama de rayas, sino el que, no, el tenía, el que no tenía el pijama que está, de rayas.
1: Sí, es que estaba en el otro lado. El que, el... Cuidado. Bueno. <risa> Cuidado, que llevas, llevas un día fino, ¿eh? Cuidado con lo que dices. Ya está. Vamos a dejar Censurado. Uy, me he dado con
0: el. Y, ¿Qué más? Este dilo tú. Toshiro este, fune, Toshiro
1: conoces? Mifune. Esta es de las efemérides que a ti te gustan. Sí. Porque a ti te gustan las efemérides que vuelen un poco a Porque. Toshiro Mifune hubiera sido su cumpleaños, ya nos dejó hace unos cuantos años. Eh, mítico actor de japonés es la el, Cuando uno piensa en un samurái, normalmente la imagen que te viene es la de Toshiro Mifune como tal. Eh, muy vinculado a películas de, de Akira Kurosawa, en los siete samuráis de Kikuchi, eh, en Yojimbo, por ejemplo, Yojimbo que por cierto, eh, Sergio Leone le hizo un remake. Con, con Clint Eastwood. Y Clint Eastwood copia gestos de Toshiro Mifune en, en el remake. Eh, un actorazo. Y que también interpretó... También, por eso también está tan vinculada la imagen de, del Samurai. Por haber sido eh, el protagonista de la trilogía uh, Samurai. De Hiroki, espérate, Hiroshi Inagaki. Que es una trilogía basada en la vida de... de llamó Musashi, que fue un, un samurai histórico de Japón. Mm-hmm.
0: Un grande. Lo que podemos hacer es, si tenemos nombres en japonés, que los diga Iván. A lo <risa> controla un poquito más.
1: No, los ¿Sí? ha pronunciado bastante bien. Sí, sí, A- sí. sí. A tengo, tengo mis momentos. A ver, sí. Tengo mis momentos.
0: ¿Qué más? Eh, Hubiera sido también el cumpleaños de Debbie Re- 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 Reynolds. Eh, ¿Reynolds? Sí, Reynolds. Eh, actriz cantando bajo la lluvia también la muchacha salvaje, la conquista del oeste también conocida por ser madre de Carrie Fisher
1: varias vale, vale declaraciones que estás dando hoy eh? estás finísimo, eh? o sea, una es la mujer de no sé quién esta es la madre de no sé cuánto. ya está, ya está, no, no, me, no sea, me boicotes te va no para me voy a poner aquí boicotes. el hashtag
2: el <risa> ¿Me
0: lo podrías poner ahí al principio que pones créditos hashtag el el, el, el apodo,
1: ya veremos ¿qué ah, más? Sigue. Um, ah este es interesante. Ese es también la familia de cumpleaños, 69 años, Barry Sonnefield. Y dices, ¿y este quién es? Así a bote pronto, no suena. Pero es. Eh, bueno, ha sido eh, director de fotografía en varias de las películas de los hermanos Cohen: Sangre Fácil, que fue su, la ópera prima, eh, Muerte entre las flores, eh, o, o Arizona Baby, por ejemplo. Pero luego se pasó a la dirección. Bueno, perdón, también ha, sido, también ha sido director de fotografía de cuando Javier encontró a Sally, uh-huh. mítica película de la que hemos hablado alguna vez aquí también. Y, y cuando se pasó a la dirección, hizo Men in Black, entre entre otras, la trilogía original de Men in Black, que era suya. Y aquí un datito: y es que este buen hombre es amigo de David Fincher. Y se sabe que cuando él estaba haciendo Men in Black, Fincher, este, bueno, pues lo típico, estaban los dos rodando, Fincher estaba haciendo Seven. Y Fincher le hizo un guiño en Seven. Cuando los dos agentes entran en la casa de John Doe, la manera en la que, en la que Brad Pitt abre la puerta de una patada y se abre, el plano, es un guiño a, al que luego veríamos en tanto en el tráiler como en la propia película de, de Black, de Will Smith, pegando, pegando la patada y abriendo. Ahí Will Smith todavía pegado patadas. Eh, luego ya pegaría otras a cosas. A puertas. A puertas. Pero fue, fue... Además esto está reconocido por el propio David Fincher, que dijo pues hice aquí un poco la, la coña de copiarlo el plano porque me gustó. Y ya está. Sin Muy más.
0: Bien. Buen dato.
1: Sí, ahí lo tienes. Para ti para sí. siempre. Te Gracias. lo regalo.
0: <risa> y nada, ya para acabar de Troy Baker que así a bote pronto
1: Troy si, Baker. si no
0: juegas a videojuegos es como ¿Quién es este señor? Que tiene 390 créditos como actor. Pero si MLB? juegas a
1: videojuegos y te digo eh, eh, The Last of Us, sabes que es claro. Joel... Si juegas a videojuegos Sabes que es el hermano de Nathan Drake Y, y por cierto eh, No solo es la voz Sino que también actúa claro. Para hacer la captura de uh-huh. movimientos que esta, Este es otro tema que también se está dando mucho
2: uh-huh. en,
1: en videojuegos Y en animación la, El tema de, de dirigir a actores Para luego poder hacer la, la captura uh-huh. de movimientos uh-huh. más, eh, más precisa ¿no? Que por cierto Aquí otro datito que te podría dar eh, corto. No sé si sí, es sí, sí, muy corto. ¿Sabéis que en Doctor Strange eh, eh, Benny Cumberbatch no solo es Doctor Strange, sino que también es Dormammu? Uh-huh. Que también hizo la captura de movimientos uh-huh. para, para sí. la cara de Dormammu. Sí. Y hasta aquí. Y ahora va siendo hora de que nos dormamos. Vamos a la sí. cama.
0: ¿Que, ¿Vosotros a nivel videojuegos eh, tenéis algún proyecto o algo para meteros? ¿O es un tema que de momento no habéis abierto?
2: A ver, con Milonins en concreto sí uh-huh. que hay un proyecto para hacer dos cosas, una aplicación más uh-huh. sencilla, infantil, uh-huh. y lo, pero eso es como proyecto, ya yeah. no, no está todavía, y lo que sí estamos haciendo es una aplicación de realidad aumentada que, sir- que sirva de guía dentro de la propia Fundación Miro, o sea, dentro del uh-huh. Museo Real uh-huh. de Miro. Uh-huh. Bueno. La idea es que los niños, cuando entran, pues puedan descargar la aplicación en el móvil del padre, obviamente, o de la madre, Y y entonces los personajes personajes aparecen en pantalla, tú los puedes buscar y te van guiando. Entonces puedes visitar la exposición con los los personajes eh, personajes como prescriptores del del tal. Entonces esto esto está en marcha ya. Esto se está haciendo con con Financiación Europea en colaboración con Eurecat, que es un centro tecnológico de, de la Generalitat, con la Pompeu Fabra. Y hay más gente, pero no estoy seguro porque mm. no, no lo llevamos nosotros directamente, yeah. esto lo lleva el, el socio mayoritario. Pero mm. es nuestra única relación, digamos, con videojuegos.
0: Y esta idea fue vuestra o quisisteis como a explotarlo por una parte o alguien vino y dijo, ostras, podríamos hacer esto a través de este proyecto que tenéis vosotros.
2: Esa idea ya estaba ahí cuando yo entré en el proyecto. Vale. O sea, nosotros, Mironins, nos lo encontramos okay. también, nos hicieron el pitching sí, para entendernos sí. y, y nos gustó mucho y fue sí. como, ah, pues vamos, vamos a intentar levantar esto. Y ya existía de base el mm-hmm. proyecto, era un proyecto transmedia, era serie, okay. eh, mm-hmm. aplicación, eh, realidad aumentada, ya la idea mm-hmm. era hacer diferentes plataformas. Pero no es tan sencillo. Y animación y videojuegos, deberíamos hablarnos más, porque técnicamente hablando claro, no hay mucha diferencia, iba a decir lo mismo, no, pero <risas> no hay mucha diferencia. Sí pero no hay tantas sinergias yeah. como deberíamos.
0: Bueno, es que el mundo, claro, yo desconozco bastante, pero el mundo de videojuegos también debería hablar mucho más con cine, con productoras porque, de cine, general, porque sí. beben muchísimo y sí, es como...
1: Sí que se han dado casos de, 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 vamos a decir, empresas o productoras que han hecho el salto de una a otra. Se me viene a la cabeza eh, un juego indie que, salió, que ha salido este año que se llama Kena, que los, los, los creadores de este juego ha o sea, salido sea, en varias plataformas los creadores de este juego la única experiencia previa que tenían era que se había hecho un cortometraje basado en Legend of Zelda anteriormente, pero de animación y ya, o sea, no habían hecho nunca nada en videojuegos como tal, y lo primero que han hecho como videojuego ha sido este juego que visualmente es súper bonito probablemente, la verdad es que yo no lo he probado no puedo opinar, pero visualmente es una maravilla y, y... pero bueno, no sé eh...
2: el, el tema es que aunque desde el punto de vista técnica sea la misma, o sea, con la misma técnica tú puedes hacer un vídeo que sirva de contenido o sirva de de videojuego, luego lo que es el negocio y el modelo de trabajo no tiene nada que ver, absolutamente. Entonces, usar la misma técnica pero para dos cosas diferentes. Entonces ahí es donde no acabamos de encontrar el punto de encuentro. Pero se intenta. Quizá en
1: proyectos así de tipo transmedia es lo más viable, ¿no? A lo mejor. eh...
2: Sí, pero de nuevo no es tan sencillo. Igual que he dicho antes, no todos los libros se pueden pasar sí, a, no, pero, bueno, a, no a contenido, ¿no? Pues esto, igual, no todas claro. las series o películas te dan para hacer un videojuego. Claro, claro. 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 Algunas sí.
0: Sí. Bueno, pues eh, vamos con tu sección, Sebas.
1: Que me da que doy a mesa así, tío. Es súper nada además. No, porque tú te la preparas bien. Me he preparado así los últimos cinco minutos antes de empezar el programa, que no sé más España.
0: Vamos con la adivinanza de la semana.
1: Bueno, pues la adivinanza de la semana pasada era en qué película un esclavo negro y el mando nazi que le liberó se enfrentan a Jordan Belfort. ¿Ha participado menos gente de la que esperábamos?
0: Porque más gente la sabe.
1: La sorpresa... Es,
0: explícale, explícale así brevemente a Iván cómo, cómo funciona vale, la adivinanza. La, la, la sí, así lo refresco para sí. la gente nueva
1: que va llegando también. En la adivinanza yo, yo planteo una pregunta que normalmente es qué película, en qué, qué película, de qué película estoy hablando uh-huh. y, y las pistas. Eh, lo que hago es coger personajes de actores que salen en esa película, pero que están interpretados en otras películas. Entonces, vale. bueno, si tú... Cazas más o menos Que qué, actor de qué actor interpreta hablando, a este
0: personaje Puedes es saber ahora. en qué película estuvieron estos vale. actores juntos
1: Vale Entonces, eh, la sorpresa de esta semana Es que Rick no ha acertado o no ha querido participar No ha querido participar ¿No? Entonces, por además, Abusón Rick, estás bien, Rick, te echo de menos Vale Pero, Cine de Reyes ha acertado
0: Saludos, Nuest- Cine de Reyes Nuestra
1: seguidora Cine de Reyes ha acertado Adri García también que justo la semana pasada me quejé de la gente que me lo decía de viva voz y luego tal, pues me lo ha dicho de viva voz hace 10 minutos. Sí. Uriel Valle también acertó uh-huh. y Voyet afas Exacto. Todos estos habéis acertado, entonces ¿Y, y cuál ya es? tenéis vuestro reconocimiento y vamos al de esta semana.
0: No, no, pero desvela, desvela. Ah, es verdad, es verdad. No lo has dicho.
1: Vale, la, la, semana, la, la semana pasada era Django Desencadenado, uh-huh. Django Unchained. Uh-huh pues bueno esclavo negro eh, y hermano nazi que me refería a, a, al actor Christoph, eh, Christoph Waltz. Waltz y bueno eh, Jordan Belfort que es Leonardo DiCaprio en el Wild West uh-huh. vamos a esta semana venga <ríe> adelante ¿en qué película el hombre que enseñó a bailar a Elvis se pone celoso del sustituto de Santa Claus? repite. ¿Tenemos idea de que puede ser? No.
0: Es que, es que son rebuscadillas. Están rebuscadas. Está. A mí me ha tenido que, está que guiar. Porque... Sí, pero
1: cuando has estado con la clave has dicho, ah, pues es verdad. Sí. Vale. ¿En qué película el hombre que enseñó a bailar a Elvis se pone celoso del sustituto de Santa Claus?
0: Y seguramente es una peli que si no todos la habéis visto, el 99,9999% de la gente que escucha esto, ah, lo gente. Sí, visto, sí.
1: O sea. a 100% ahora, ahora, ahora,
2: te lo, ahora te la decimos. Ahora me la chiváis. Sí. Exacto.
0: Pues. Eh,
2: pues.
0: Vamos yendo. Pues estamos acabando. <risa> Hemos robado una hora y media de tiempo a Iván.
1: Esto que está que durando no, al final es poco. no es ¿tú? poco.
0: Eh, ¿Qué tal, Iván? ¿Te lo has pasado bien? Bien, sí. ¿Sí? sí ¿Te sí. has estado cómodo?
2: Sí. Perfecto. Pues,
0: ¿Vosotros? Yo súper bien, ya muy un bien. poco menos nervioso.
2: Sí. ¿Ves, ¿Ves cómo al final no me, no me no, comía nadie, no mordía?
0: No, no, no. ahora ya solo quedará que te hagamos un pitching y, y, y volver a empezar. Sí. <ríe> ¿Qué tal tú, Sebas?
1: Pues bien, ha habido, ha habido nervios al principio, Había la verdad nervios. que ha habido nervios, pero, pero está pues, muy bien. Hemos
0: intentado mm. ser respetuosos. Sí.
1: Yo, me con, yo me he controlado has, en todo. Te, contr- te has portado muy bien. Hoy te has me he controlado. Sí, no, muy... sí, Iván, si también has escuchado un podcast anterior verás que puedo ser muy pasado <risa> Que no, no
0: siempre se controla <risa> dale, dale. Bueno, eh, muchas gracias, Iván Gracias a vosotros eh, por la invitación Ojalá en algún momento quieras volver o, o nos encontremos por ahí y, y, y eso, ya está dejamos sí, sí. pitchings y cosas Pues eh, Acabamos, niña, acabamos, y... bien. acabamos bien Acabamos
1: bien Me Estás deseando deportarme, lo sabes, ¿no? <risa> Pues nada, ¿no? ¿Nada?
0: Bueno, hasta la semana que viene Hasta la semana que viene Adiós Adiós.